0: 今日は、この聖書の歌詞を読みましたが、それとはまた別に、えー、ペンテコステという、えー、この記念をする日です。五巡節とも言いますし、五巡祭という表現もしたりもします、えー。このペンテコステというのは、教会の中では非常に大きなこの意味合いを持つものです。えー、日本の、いわゆる日本の教会ではですね、この日を復活祭。ペンデコステそしてまたクリスマスのようにですね、大きく取り扱うことも多いでしょう、また、おんのり教会ではですね、このあまりこれのことにフォーカスして、いろいろなことをしている方ではないんですけれども、韓国の教会も全体的にはそうかもしれませんが、本当にえーこのことを覚えて、いいきたいと思いますでこの日はですね、イエス・キリストが十字架で死なれ、復活されてから50日を数えています。ですから、50、50節なんですけど、50ではないんですけど、50節、えーえー、というふうに、50回、日が数えられているので、そのようにいうものなんですけれども、この時に何が起こったかというと、使徒の働きの2章で書かれてありますように、精霊が信じる人たちのイエス・キリストが、を信じる人たちに激しく下られて聖霊の働きが豊かに始まり使徒の働きが始まっていった私たちの教会のビジョンアクツ29ですよね使徒の働きは28章までですが29章をそのまま書いていくような使徒の働きのような教会というものがありますようにと願っで私たちにはアクツ29というのが、ー先生に与えられて、そのこととして、私たちも,もうハー先生は天に召されましたけれども、私たちも同じように、主のビジョンを持って、握って歩んでいる者たちです。で,ですので、このペンテコステ、精霊が教会に豊かな働きを始められた日としても覚えられています。えっと、しかし、これはそもそもですね、ユダヤに主が備えた収穫の終わりを告げるようなこの収穫感謝の意味合いもあったものです、えー、まあ、七週の祭りだとかいろいろそういう表現があるんですけれども、えー、つまりこれを見てみると神様が昔から本当にこのイエス様にフォーカスを当てて準備されておられたんだなということを本当に感じさせられるものですね、えー、この十字架のこともですね、はるか昔から祝われてきたのの祭りりというものがありましたそのモデルはまず最初にイエス様だったと思うんですけれども私たちに受け入れられるようにかつてから順番に準備をされてきたものなんだなということを感じることができます、えー、これは収穫の終わりを告げるようなものでもありましたけれども逆に精霊の働きが豊かに始まっていくことを私たちに予感させます、えー、教会は精霊様によって導かれなければ主の助けがなければ何もすることができないんだということを今日も覚え今日も私たちは聖霊の働きを信じ主を主イエス様を信じそして主に従っていけるようにこの聖霊に助けを求めそして主を信じ従っていきたいと思います今日の聖書の箇所の方に移りますが引き続きマルコの福音書です先ほどのように主に助けを求めていくということが大切になっていきますどういう内容が書かれてあったかというと、イエス・キリストがエリコという町に行かれ、そしてそこから出発するときに、道端に座っていた目の見えないバルティマイという人が座っていました。イエスに救いを求め、結果、目が見えるように癒されたという記事ですね。で、今日はこのようにイエス様に素直にはっきりと救いを求め叫ぶこの恵みについて分かち合いたいと思います。聖霊は私たちに主よ主に助けを求めるように、助けてくださるということを信じて、今日もペンテコステの日ですけれども、聖霊様の助けを豊かに受け、私たちは素直に主に助けを求めるものでありたいと願います3つのポイントでお話をしていきたいと思います。このバルティマイの信仰として、3つのことを学びたいと思います。えー、第1番目、イエスにしか救いがないので、叫び求めます。イエスにしか、この救いがないので、叫び求めます、えー。まず聖書を読んでみましょう。もう一度読みます。46節から48節をお読みしたいと思います。このように書いてありました。さて、一行はエリコについた。そしてイエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出て行かれると、ティマイの子バルティマイという目の見えない物乞いが道端に座っていた。彼はナザレのイエスがおられると聞いて、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。多くの人たちが彼を黙らせようとたしなめたが、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとますます叫んだ。何かお,おかしくなってしまったかのように、えー、この人は、あもうダビデの子、イエス様、私は荒れんでくださいと叫び続けたわけです、非常におかしくなったような感じなんでしょう、常識から外れていたような行動だったでしょう、ですから、他の人たちが、制、え、止、ー、をしました、止めたわけですね、えー、目の見えないバルティマイがイエス様に向かって、叫び、願っているんです。えー、当時、ですね目が見えなくなった人に対する福祉が充実している時代とは決して言えなかったでしょう、えー、私たちの時代も全く十分だとは言えるかどうかというのは、また別問題でしょうけれども、しかし、今よりは生活がもっと大変だったということは、想像に難しくないことだと思います、さらに、えー、後見人がいなければあ、その生活は大変なものでしょう。親がいたり、何かしたら、ですねまだなんとかなるかもしれませんが、後見人がいない、見放されてしまえば、非常に苦しい生活が想像できます。で、彼はこの道端にいたのは、まさに物乞いをするために道端にいました。えー、とこれは社会的に許容されたものです、えー、なぜならば、当時、えー、この目の見えない人が働く働き口がないわけです、えー、ですから、物乞いをするので出ていきなさいと言われることではなくてです、ね、この人はもう物乞いをしないと生きていくことができないし、またそのようにすることが社会的に一定程度お許容されていたと思います。ですから、このような人たちが道端にいるということ自体は、おかしいことでもないし、人々がそれを見て、一応以上に恐怖を感じることでもなく、それはそういうものですよということで,です、ね、えー、していたということですね。えー、ですから、あこの物乞いをしているということ自体に対して、生きるもののために仕方のない、ある意味、えー、当時、目の見えない人たちにとっての職業のように捉えられている部分がありました。あーちょっととと現在とは感覚が少し違うと思いますけどけれども、それでもやはり、えー、苦しいし、惨めな思いもたくさんされたんではないかなということを思います。で、今回もバルティマイはイエス様に哀れみをこって,、えー、こうているわけですね。えー、まあ、書いてある内容とするとですね。私は憐れんでくださいというふうに叫んでいるからなんですね。神様に対して、イエス様に対して憐れんでください。しかし、それは非常に強い表現ということでありました。いつもの訴えよりも激しかったようですね。もちろん、憐れんでくださいというふうに言えばですね、施しを与えてくださいます。しかし、今は持ち合わせがないので、ごめんなさいと言われても、やはりそれ、引き下がるしかないわけなんですけれども、しかし、今回は引き下がらないわけなんです哀れんでください、哀れんでください、哀れんでください、ダビデの子よと、このようにですね、叫び続けるわけです、今、私は別に叫んでいるわけではなく、喋っているわけですけれども、叫ぶというのはこういうことではないですし、急に叫ぶと皆さん心臓が止まってしまいそうに驚くので、叫びませんが、私たちに本当に必要ですよと叫ぶことなんですね。でなぜここまで彼がしたのかっていったら単に施しを求めているわけではないということがここで分かると思うんですね。施しを求めるのであれば他の方法を用いればいいということになります。しかし彼がイエス様に対して求めていたことは全く別のことだったということですね。彼にも、このエリコの町にいた彼にもですね、イエス様の噂は常々聞こえてきたと思いますね。えー、このイエス様がさまざまなところで、えー、癒しを行っておられるその話も彼は聞いていたはずです、えー、ですからイエス様があ癒す方なんだということを覚えていたわけですまたイエス様が歩いてエリコに来たよという話彼このイエス様がエリコに来る時ではなくイエス様がエリコから出ていく時ですのでエリコに来たんだという噂はなんとなくこの道端に座っていれば聞こえてくるものですそしてこれからイエス様出ていかれるんだと風の噂で聞いたでしょうそしてイエス様が行くところには人が多いですからやっぱりイエス様がいるわけですでも目に見えないので小さな言葉で偶然にイエス様に出会えることができないので目が見えませんのでどこを歩いているかまあ人が歩いているのは分かりますけどイエス様が誰かを見極めることができませんだから大声で叫びます。イエス様私を助けてくださいということですねで彼はイエス様のことを罪から救ってくださる方だというふうなそんな霊的な理解が深いわけではないと当然考えますしかし彼にとって今重要なことは一体何かっていうとこのイエス様にしか救いがないということを深く感じそしてイエス様こそは救ってくださる方だということを深く信じていたということが非常に大きなポイントだということを思います。さて、私たちのこの信仰生活の中で、私たちに本当にイエス様こそが私の救いだという信仰生活がちゃんと私たちの中に回復されているかどうかということです。多くの場合、イエス様がいればという信仰から、多くの場合、別のものに変わってしまう可能性が非常に高いわけです。イエス様信じているけど、環境が悪いねとか、イエス様信じているけど、あそこのメンバーが悪いねとか、そういうふうな何か、そういうイエス様あなたがいればというところからちょっと別なものが私たちに条件がついてきたりします、本当に私たちは感謝が足りないものだなというふうに思うんですけれども、まず主に叫び、私たちはイエス様にしか救いがないので、静止されても、たとえ止められても求めるしかないということなんですね、私たちを救ってくださる方はイエス様しかないんだということなんですね。でここにもたくさんの人がいらっしゃいます、なぜイエス様なのかというふうなことを思うんですよ、他のものでもいいじゃないかと思う人もたくさんいると思いますが、それがまさに私たちの信仰の中で究極的な問いなんだと思うんですね、それは単純にあイエス様が救い主だからというようなことを思ってですね、えー、こういけるようなものじゃなくて、ここさえクリアすればすべてクリアするというような、本当に一番重要な問いです、なんでイエス様じゃないといけないのかという問いです。えー、このことはですね、一番も私たちの人生の一番の本丸です、一番の課題です。ですから、あこのことに対してですね、えー、あのこうすればいい、ああすればいいということをたやすく言えるようなものではありませんけれども、一つだけ確実に言うことができるのは、イエス様っていうのは、私たちをお救いになる方で、本当に私たちをお救いになり、癒すことのできる方なんだという事実があるということを、私たちは覚え、それを信じるということが非常に大切なんです。イエス様がどのようにして救ってくださるのかを理解することが重要というわけではありません。どのようにしてイエス様が私の罪を物理的に負ったのかっていうのはちょっと理解がし,、ね、しがたいんですよね。どのようにしたら例えば借金の肩代わりをするためにはどうしたらいいですかっていったら借用証書に自分の名前を誓約書として法的に手続きをすればその借金の肩代わりができるわけですけどイエス様がどのようにして私の罪を負われたかということに対しての理解っていうのはどうしたらいいか分からない部分があります。ながらない部分が、私たちの理解を超えた部分があります、時代も一緒じゃない、そして地域も違う、言葉も違う、全く見たこともないのが、どうしてつながっているかということに対して、理解がいかないかもしれません、私たち、この救いについて、考えても理解ができないことが非常にたくさんあるわけです。でででももも私たたちの世の世中でも同じように考えてて理理解しないいこと溢れていますけど真理がたくさんあるんですねえー、もちろんその中で分かっていくこともありますが分からないことも多いんですね、えー、よく私もあこの影響を受けた方がいますけれども言われる内容はですね、えー、私たちがあーご飯を食べれば生きると。健康になりますとということですでもその詳しいメカニズムについてはさほどよく分かっていないでもある程度は分かっているんですけれども例えばどのように栄養がとられてどういうふうに分解されて何がエネルギーになってなんていうことはある程度分かるんですけれども。しかしそれを分かっていない子どもであっても食べれば生きるということです重要なことは何かっていうとこのイエス様こそが救いでありそしてこの方によって生かされているんだということを私たちが受け入れるのであるならばまたそれに救いを求めるのであるならば私たちはどうであれ救われるというこの現実があるということなんですでこのことをどう,どうしかイエス様だけって言われることに対して非常に多くの抵抗を感じる人たちがいるんですけれども、えー、逆に言うと、他にどういう救いがあるのかなというふうなことも、まだ一度考えてみたらいいかなと思います。他に救いがあるのであれならば、他に救いがあってもいいかもしれません。しかし、その救いが本当に私を救うのかというのが、一つ大きな問題となります。本当にに私たちに救いいをを与えてくだださるるのはシューイエス様だけなんですすここれ,をこれを理解するということうが一番番のの本丸なななんです大き課題じゃどうやってこういうことを理解できていくのかっていうと今日はまあペントコステで無理やりこじつけているわけではないんですがまさに精霊の助けが必要です。私が理解して救,救いを私が理解して救われるわけではないんです。先に体験するようなものです。理解してから体験できるものではありません。先に体験してそれを少しずつ消化していくようなものです。ですからあ本当にこの主が主しか救いがないんだなぜこのバルティマイは叫ぶことのできる勇気が与えられたのかそれいくら考えても分かんないんですよねでもその思いが与えられそれに対してこう主に救いを求めたっていうことはバルティマイの信仰なんですけれどもその信仰そのものを与えた方がいらっしゃるんだとしか言いようがないんですですからあーこのような精霊様の助けを求めていくこと主に助けていくもうすでにイエス様が救い主だって分かってる人に対しては、はいはい、そうですかというふうに思うかもしれませんが、今日もやっぱりイエス様だけが救いなんだということを、私たちは覚えていきたいと思います。で、このことを理解していくためには、どうしたらいいかっていったら、私の力や私の知識や私の勉強、さまざまなことが積み重なっていったら悟りを得るのではなくて、えー、本当に主に助けを求めたときに、本当にその心が与えられていくようなものなんだということですね、皆さん、理解ができない部分がたくさんあって、納得いかないかもしれませんけど、ぜひ体験してみてください、じゃあ、実際に体験するためには何かっていったら、もう心から死に助けを求めるしかないです私たち、心から死に助けを求めてるんじゃなくて、頭で考えてることが多いでしょう、今、メッセージを聞いていても、頭で考えてることが多いでしょう、信仰の世界ではなく、自分で何とかし,てるしようとしてることが多いでしょう。そうなってくると主に助けを求め、主が働いてくださっていることを体験していくと、非常に楽になります、そして神様の栄光を見ていきます、そして実際に世界はそのようにして、救われた方々で多く溢れているということも、私たちは見たいと思います、でもあまりにも多くの人が主に頼ること、主に助けを求めること、主に叫ぶことをしないので、しないので。私たちは本当に神様のことが見えづらくなってしまっているのではないかなということを思うんですね今日私たちの教会を導くのはイエス様しかいないです牧師が導くわけではありません信徒のリーダーが導くわけでもありません一般の信徒の皆さんの民主主義的な意思によって教会が導かれていくのでもありませんでも主によって本当に皆さんの本当に必要が満たされていくことを主ご自身が満たしてくださることを私たちは私たちを信じます主こそが救いです。主以外に救いはありません。私たちの神学も救いではありません。主イエス・キリストこそが救いです。ですから、この人格ある主イエス様を求めなければいけません。どうしてイエス様だけですかそのことがわからなければ、どうぞその精霊様が豊かに助けてくださいますから、その主に頼り、頼って見てほしいいと思います主よなぜあなたが私に必要ですか教えてくださいというふうに本当に心から求めてみてくださいこのバルティバイはいろんなことをしたでしょうね目が見えるためにたくさん悩んででしょうねなぜ私だけがこういうふうになったのかってもう考えますよね。でも答えは出ないんですでででも救いいがあると聞いてそれを求めたわけですですから私たちも今自分がどのような状況なのか実は見えているものではなく見えていないもので分かっているように思っても分かっていないもので私は主の助けが必要なんだということを理解できるようになりまた主こそが助け主なんだ救い主なんだということを私たちは叫び主に求め続けることができるように願っていきましょうあー私もこの牧師としていつも思うことなんですけれども今日もこのメッセージを準備しながら聖書的な知識をだけを話すのであればすぐ終わりますが一つのことを祈っていつも言います「神様私に福音を語らせてください福音を語らせてください」イエス様があなたの救い主ですよということを感動を持って喜びを持って情熱を持って伝えること謙遜さを持って伝えることができるように助けてくださいといういつもその思いです。ななぜならばイエス様がいなければイエス様の話をしていなければだめです人間の努力を語ってもダメです教会の素晴らしさを語っても虚しいです牧師が一生懸命使えているということをやっても何の役にも立ちませんイエス様が働いておられるんだよということが皆さんの中に回復され皆さんの心がイエス様に向かい今日もイエス様が共におられるんだということが皆さんの中に回復してくださると今日皆さん力を得ていきます救えます。そのような、本当に神様の働きが、ちゃんと福音が語られるように願っています。どうぞ皆様の人生の中にも、主に助けを求める、そのような私たち一人一人であることを心から願います。2番目のポイントです。主の召しにすぐに従おうということですね。主の召しにはすぐに従おう。49節から50節ですね。節節から50節をお読みしますイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた、そこで彼らはその目の見えない人を呼んで、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼んでおられると言った、その人は上着を脱ぎ捨て、踊り上がってイエスのところに来た。こう書いてあります。救い主であられるシュエス様は、私たちの叫びに応えてくださる方です。どうやっっってて答ええるんでですかってあいっぱい考えないいぱ考なくださいもちろん考えてもいいんですけれども考えた結果も主に委ねてください考えて主に委ねるともっと祝福かもしれません考えないで委ねるよりも祝福かもしれませんでも委ねてください神様に任せてください神様は私たちに答えてくださる方です、えー、イエス様はどうしてすぐに癒されず大きな声で叫ぶのを待たれたんでしょうかイエス様はこのところに来た時からもうすでに、えー、この「バルティマイという人がいたことを全知全能の方でありますから、知っておられたはずです、しかし、わざわざ叫ぶのを待たれたわけですね、自分のほうから行けばいいんですけれども、わざわざ待たれるわけです、なぜでしょうか、このバルティマイに懲らしみを与えるためでしょうか、もしくはバルティマイをじらすためにそのようなことをしたのでしょうか。えー、そうではありませんね、純粋にこのバルティマイの信仰を引き上げるために、バルティマイの信仰を強めるために、えー、イエス様はこのことをなされたということを思うんですね。えー、こう苦労せずに得たものは価値がわからないですけれども。苦労していいたものは価値が分かるととうことですね。ですから、そのように、あえて主がなされたんだというふうに覚えます。そして、ここでイエスに呼ばれたバルティバイの行動に注目してほしいんですね。彼は上着を脱ぎ捨てて、踊り上がってイエスのところに来てるんです。イエス様から呼ばれた、イエス様が答えてくださったとっいうことに、喜びがあふれているんです今日皆さんも礼拝に来ましたけれども、皆さん、イエス様から呼ばれてるわけです、礼拝に来てねって呼ばれてるわけですよ。あ喜びを持って、今日もね礼拝を捧げるものでありたいなと思うんですけれども、ここでバルティマイの行動に注目したいのは一体何かっていうと、えー、この上着を脱ぎ捨ててるんですね、上着を脱ぎ捨ててる。で目の見える私たちにとって、はい、上着脱ぎましたよって、まあ、大したことじゃないんですけど、この人は目が見えないんですよ、もうもちろんそれはいつも同じところに行ったから、感覚はあるんですけれども、えっと、もちろん感覚があるので鋭、耳の感覚も鋭いでしょう。けれどもですね基本的にですねやっぱり見えなければ見えないです、もしこれが落ちて、ですね自分で置いたんだったら分かりますけど、これ、どっかに転がしましたと、でそれ、目見えないですけど、探してくださいと言ったら、非常に苦労します、もうどこに置いたか分かりません。このバルティマイにとって、上着というものは非常に重要だったというふうに理解できます。彼は裕福な生活なんでしょうか、上着が2枚も3枚もたくさんあって、いつでも着させてくれるんでしょうか、もうそうであるなら物乞いすらもしていないわけです。もしこのバルティマイに上着がなければですね、寝るときもどうしたんでしょうか、おそらくこの上着を上にかけて寝ていたでしょう、あもし上着がなくなれば非常に困ってしまう、ちょっと考えてみてください。でもイエス様に言われたら、別に上着はここに置きますよ、何歩測ってイエス様のところに行きますよ。そんなことを捨てるんじゃなくてもう置いてですねこけてしまうかもしれないですけど踊り上がってるんですよ踊ってるんですよ目の見えない人がですねそこに何かあります何も置いてませんと言われてるんじゃなくて人がたくさんいるところで踊り上がってるんですよもうまあある意味全てを捨ててるわけですよとにかくイエス様のもとに行ったんですねでこのことと非常に対比されることがあります、今日の聖書の箇所ではないんですが、ある人がです、ね、イエス様のところに来たということがありました、その方は非常にお金持ちだったということが記されてある出来事がありました、しかし、この方に対してイエス様はです、ね、すべてを売ってです、ね、これ、貧しい人に分け与えです、ね、私についてきなさいと言ったら、非常に悲しくなってイエス様から離れてしまった。たという出来事が記載されて、出来事が記載されていました。で、この人が本当にこの。まあ、必ず私たちがですね、えー、自分の持ってるものすべて売りなさい、そして主についていきなさいというふうにすると、どれほど多くの人がついていけるでしょうかといったら、まあ、難しいわけですけれども、あーしかし、えー、このあの金持ちの人は、あまりにもこの富に執着があったので、それでイエス様がそのように話されたと理解するのが正しいことでしょう、でも、この非常に対照的、ものすごい金持ち、五体満足、何でもできているエリートね。宗教的にもエリート社会的にもエリートの人そして立法も自分のまあ一生懸命自分の力で守ってますよという人一方で目が見えません何にもできません何も持っていませんそのお2人をこう見るわけなんですよねでまず第一に覚えたいことがイエス様が何かこの,この富を求めているのでそのような話をしたわけではないということが分かるわけです、えー、この金持ちの人はですね、す、え、べ、ー、て置いてきなさいというふうに言ったわけですけれども、イエス様がそれを求めているわけではないんです、なぜならば、この目の見えない人は何も,何もないし何も、何もできないし、何も分け与えることができないですけど、イエス様から豊かな恵みを受けています。えー、しかし、金持ちの方はですねべてが揃っているように思ってもおこうおこれ、それを捧げることができずですね、えー、主から離れてしまっています。ですから、このことに対して、主が何かその私たちからのなんか捧げ物を求めていいいいるととととううここでではないということなんですねその心の向き、私たちの信仰というものを、主が求められている、応答というものを求められているんだということを思うわけなんですね、そして、この人がすべてのことを置いて、主の前に出ました。そうすると、彼はすべてを得たかのように、本当に、主が答えてくださいます。イエス様は施しを目的としていないということなんですね。バルティマイがまたイエス様に求めたのも、何か得ようということではなく、まず自分の目の癒しの、ただ一つ純粋にそのことを思って、主を求めたんだということが、本当に分かるわけですね。イエス様に施しを求めたんではないです。明確に主の癒しも様にしかできないことを求めたわけなんですね。で、このイエス様がこう呼ばれたわけです、呼んだわけですね。ですからもう喜んでいったわけです。私たちも主がお呼びになっていられることを答えるものでありたいと思います。私たちも主が本当にこうしなさいと言われたときには、本当に喜んで使えるものでありたいと願うんですね。そのことが必要です。本当に必要です。主が助けてくださいと言われて、その主が今ですよと言われたときには、今行くんですね。そのことが本当に私たちに必要になってくる信仰の答えなんだということを覚えたいと思います。目のポイントですさあ、このバルティマイが何をしたかということです。回復した、回復された力を用いて、主に従いましょうということです。回復したあ力を用いて、主に従いましょう、えー。ちょっとポイント整理しますね。主にしかし救いがないので救いを求める主は答えてくださるのでそれにちゃんと答えましょうということですそして主が私たちを癒してくださったことに対してはその癒された能力にまた力によって死に従いましょうということですね。51節52節にこう書かれてあります。イエスは彼に言われた、私に何をしてほしいのですか、するとその目の見えない人は言った、先生、目が見えるようにしてください。そこでイエスは言われた、さあ、行きなさい、あなたの信仰があなたを救いました。するとすぐに彼は見えるようになり、道を進むイエスについていったアーメン。バルティマイは何をしてほしいかという問いに、迷うことなく目が見えるようにしてくださいと願っています。ここれは主の御心にもかなうことです、えーえー、私たちも、この悪い動機は何か別のものを求めているのであるならば、神様はそのための願い、ただ,だ野望とか悪いことのために、その願いをすべて聞き入れられるわけではありません、もちろんそうですけれども、主に純粋に救いを求めているときに、えー、それに応えてくださる方であるということを、私たちは精霊様によって覚えたいと思いますし、主に叫ぶものとなって、なりたいいと思いますそしてそのように主が望まれることを私たちが願うこと 100% 全知全能なる方がそれをしてあげたいと思っていて、えー、私たちがそれに対して助けてくださいと言ったらこの間に妨げるものがありませんから必ず起こるということですね、えー、主が 100% 言うものを与えようとしているのに別のものを求めていたらなかなかあたな,なぜくださらないんですかってやるとそれはそうですよねっていう感じになるんですけど本来求めるべきものを求めれば神様はすすぐ答えてくださるとということを覚えますもちろん信仰を引き上げてくださるために叫ぶことを待ち望まれることも待,待たれることもあると思いますが神様ちゃんと与えてくださる方なのでちゃんとそのことを理解して、えー、とにしに求めたらいいと思います、えー、主は彼の信仰の告白を引き出してくださったんですあーこの先生目が見えるようにしてくださいあなたはあなたは目が見えるようにさせてくださる方ですということです。で、結果この人が目が見えるようになりました。もうどうやってとかどのようにしてとかって考え出すとですね、私も理系の人間ですのでもう頭が壊れそうになってきますもう何もう考え出すとね今日の今日のメッセージはですねあ理知的に人間の理解だけで考えようとするとですねもう説明ができなくてです、ね、苦しくなりますしかしですねあ問題はですね、えー、癒された人がいたという事実なんですよねこのことが記録されてるんですねいやまこんなの神話じゃないですか尾ひれがついた言葉じゃないですかというふうに言うんですが1対1で私たちよく学ぶわけなんですけど、私たちもたくさんのことを実際には見ていないけど信じているわけです。じゃあその信じるあこのあ法則の3つがあります、えー。1つは文献もしくは何かの記録が残っているということですね。文献とか記録、もう最近だと映像とかね、えー、まあ、そういうものが残っているかどうかっていうことですね。で実際に実物があるかどうかっていう話です。でまあそれが去っていたとしても実物があったということです。でそれに対する証言があるかということです。人ですね。もうこうこう3つが揃っていると、裁判とかでも最強です、<笑>もう覆ることができません、もう事実と認定されるの、の3つが揃っていると認定されるでで、当時、目が見えない人が、この人は有名な人なんですよ。そそもそも考えてみてみください。聖書の中に目の見えない人なんですけど何で名前が残っているかなんですよこの聖書の中に名前が残っているっていうことはこの後もイエス様と共に歩んだしこの人はその地域で有名だったということですだから名前まで残ってるわけですなんか目の見えない人がいてってそうじゃなくてどこの子供で誰だとといいうことが残っていてそしてあとまでこの名前が残っているということはこの聖書が書かれた時にも交わりがあった人だということが容易に推測できるわけなんですけれどもそう考えると当時の人たちにとっては特にエリコの人たちにとってはバルティマイという人が目が確実に見えないんだけれども目が見えるようになこんなリスキーな記録ってないでしょもし神話にしたいのであるならば昔々あるところにみたいな話をしたらいいわけですこれ非常にリスキーな話で一体何を話しているかっていうとエリコにティマイの子バルティマイという者がいて目が見えなく道端で物声をして非常に具体的非常,非常に具体的です。今で言うたらどうですか横浜市中区相生町三丁目の誰々いつもあそこにいる西山牧師って言ったらアイデンティファイされるわけですよそう,そういう話を書いてるわけでしょ目の見えない人がいました今の時代だったらプライバシーの侵害で訴えられそうですけど<笑>その目の見えない人が見えるようになりましたあこの事実が書かれてあるわけですよ。でそのことに対してそれが記録されていて当時はこの聖書が書かれた時はその人がいて証拠としてその人がいて一緒に交わりをしているわけですよ。私は見えるようになったという人がいてそして周りの者が弟子たちが証言しているわけですよ。三拍子揃ってるんですよ。今はねそのバルティマイっていう人がいないですか一つ書けますけどでも当時それぐらいのリスクを持って書かれた書だということですねああだからなんとなくこれは比喩的な話なんだと私は捉えてはいないんですね。皆さんに私はちゃんと言っときたいと思いますが私は何か癒しの力があるとか特別な恵みがあるとかそういうタイプの牧師ではありませんが何度か癒しを体験するこれは信徒の祈りまた切なる本人の叫びそしてさまざまなことを通して主が行われたと信じますが私も一緒に祈った人の中で多くの癒しを体験した人はいますもう体験したので否定されても困るんですけれども中高生の交わりで時々証しをします本人も証を是非してくださいと言っていますから証しをしますけれどもある時急性のがんになった少年がいましたもう頭がこんなに大きくなってしまってどうしたの僕もよくわからないんだっその後夜中にお父さんが嘆き悲しみながらやってくて、僕の人生は終わりましたどうしたんですか今度手術して治すんでしょう大丈夫でしょうってういや本人には言ってないけどあれは急性のがんでもうね千葉県での話で千葉県の一番の権威がもうできませんとでも見た目がひどいから取りますけど脳にまでがんが急性に進行,進行してあと2週間ですって言われました。もう私の人生は終わりましたどうしたらいいでしょうか、えー、その子供はうちの教会に帰ってたんですけど親は別の教会に通っていて<笑>、ね、私たちがその中高生の礼拝をしていましたので送ってきてくださっていたまあ,あの僕指導士も懇意にしている教会だったんでお互い協力し合いましょうねって言って僕はしてましたそのお父さんの通う教会でもたくさんの祈りが捧げられ私たちも中高生を関係する先生たちの中ですごく祈りますそしてその手術が行われましたそれは見た目をきれいにするだけの手術なんですがそれを取り除けられましたあそしてその中で、えー、まあこれ一応組織検査しましょうと言ったらですねなんとその組織がですね悪性ではなくただの腫瘍に変わっていたんですいや初めから医療ミスなんじゃないのかって言ってねあのですね皆さんお医者さんの気持ちになってください余命宣告をしなければならない深刻なことを軽々しくお医者さんはしないんですしかも少年ですもうねもう100歳になりましたそれでちょっとっていう話だったらまだいいですけどまだ10代高校生にもなってません当時中学3年生だったかそれに対してだから医者がです、ね、これは医療ミスではありませんってこの人は癌だったはずですとか言って、ね、癒やされてるはずなのにです、ね、不健康にその人をしようとした別におかしな話ではないんですけど滑稽な話になってしまいましたその子は完全に癒やされて元気です今でも連絡を取ることができます本人も恥ずかしいからなかなか来て明かししなさいって言ったらいい明かししないかもしれませんけど当時はもういつでも明かししてください私は生かされました本人は癒やされたことも自覚してません後から聞かされました。今学校の先生になるために一生懸命勉強してますね。その話を中高生の礼拝でしたとき、中高生の目がふうふう最初にその話をしてたらもう中高生たちがもうみんな泣き出しちゃってた。いや最後まで話聞きなさいっていう感じだった結果が分かってから話してますから最後まででも途中までの話をする時にもうみんなが涙になってもう死がものすごく迫ってきたような感じでもうみんな絶望感にみんなね毎週土曜日集まってもう5時間も6時間も交わってたようなそういうもう涙で溢れそうになったからちょっと最後まで聞きなさい大丈夫だからっていう話をしてでそれで喜びに溢れました。あ彼はその中で病院の中にいたんですけれども病院からですね無理やりお願いだからああの病院の学校に通ってくださいとにかく今は普通の生活に戻らないで。えーお願いですからあのこ,のこのデータが1回ミスったかもしれないけどこれまたミスってるかもしれないからこれで返して何かあったら病院の責任だから病院の中にいてくださいって言ってものすごい健康なんですけれども病院の中にいて病院内学校っていうのがあるんですけどその中で何の病気もないのに一番やってて早く出してくれとか言ってですね一番元気な子どもとしてで戻ってきてちゃんと高校に行き大学に。あの私はですね毎回こういうことがあるわけではありませんある教会の中でやってがんになりましたって言って祈っていましたでも癒されはします天に召されましたでもその中でイエス様に出会っていった方もいらっしゃいます癒されることだけが正義ではないですしかししかし主が働かれていることを体験することは私たちの中にはあるだ,だからイエス今日先生私に祈ってください癒してくださいあなた責任取ってください」って言われると私はすごく困ってしまいますがでも祈ります癒しのために祈ります主が願われているのであってあなたに恵みが十分であるならば救われますし癒されます主だけが助け主ですどう理解することもできません私もどちらかというと理系の人間です理系の人間だったと言ってもいいかもしれません、えー、学んだことは物理を学びました数学を学びました物事には理由があって結果が出てきますそういう世界ですでも理解がいかないんですでも現実に目の前にあることを否定できない生きているその少年を見てもう少年じゃなくて青年になってますが実はその青年だけの話じゃなくて何件かあったんですがそのようなことがでも私が信仰が良いからじゃないのを確信してます<笑>主がなしてくださったなということを確信していますだから証しすることができますあ先生癒しの賜物ものがあるんですかって思わないでくださいないです与えられるかもしれませんけど特別ななそんん力はありませんでも祈って主に助けを求めたときに主は働いてくださって純禅たることとして救われた人がいるっていうことを私は体験したので否定もすることができません私はそんなにものすごく霊的な霊的な何か霊,の霊的な働きをするそのようなタイプの牧師ではないかもしれません。どちらかとというと知識の言葉の方を語っている人間かもしれませんでも時々こんなものを通しても主の働きを体験させてくださるようなことが起こっていますそのことを通して私たちは救いというものを体験していくことであるということを信じます、どのようにしてですか、精霊様の助けによって、私はそのことを受け入れていくことができると信じます、皆さんの中にも今日問題やさまざまなこと、精神的な病、体の病気、人間関係、救い、イエス様に求めてください、どのようにして救われるか、どうやって解決されるのか、私も分かりません。でも主が触れてくださることはあるんだと私は信じていますし信じているからこそ今も欠点だらけですが福音を伝えたいと思わされていますですから皆さんも豊かに主の中にあって体験していってくださいそしてその救われたこの体験を通して皆さんが何をしてほしいのかそれが3番目のポイントだったんですがそれれでで主主から離れるのではなく主についていてきます,主についていきます彼は見えるようになりましたその見えるような目でどこにだって行けることができるようになりましたでも彼が選んだのはわざわざイエス様についていく道ですイエス様についていく道っていうのは簡単な道ではありません苦労する道ですもっと楽な道がいっぱいあったでしょう今まで苦労したんだったからこれからもっと遊べることもできたでしょうしかしイエス様についていきました私たちが与えられ、目,目が開かれたこの目で何を見るんですか私たちの心の目が開かれたその心の目で何を見るんですか主についていくものだということです。私たちは弱いものです。癒しを経験しても、奇跡を経験しても、主から離れてはいけません。主から離れてしまうのであるならば。何をしているのかわからないようなものになってしまうからです今日も主と共に歩みましょう今までこれまでがどうだということではなくて今日今という瞬間私に与えられた回復された力を持って回復された信仰昔はできなかった今はできるようになられたことを通してできるようになったからイエスタから離れるんじゃなくてなお一層主と共に歩む私たち一人一人へと変えられていくように祈り求め主に救いを求めていきましょう今日私は主に救いを求めます主の召しを優先します主の救いを受けて主に従えるようになることを分かち合いましたこれらのことは自分の努力でするのではありません精霊様に助けを求めましょう。主は助けてくださって、私たちをそのように出してくださることを信じます。まず主に助けを求めましょう。イエス様あなたがなぜ重要なのか分かりませんという人は主を本当に私に救いが必要だと感じるのであるならば主をあなたが大切な方なんだということを分からせてくださいということを本当に信仰を持って自分の唇で誰かが祈ってくださるということ以上に主の自分の唇で主に助けを求めましょう主を今日私を救ってください神様が豊かに働いてくださいという証を共になしていく私たち一人一人であることができるよう主を求め共にお祈りをしていきたいいたたいと思いますお祈りをいたしましょう。